0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si disfrutas de opiniones, noticias y los debates más candelas de todo el movimiento del freestyle, quédate con nosotros y disfruta de una hora en la que vamos a estar hablando de puro free. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Anchor y ahí tienes todas, las, en esta última plataforma tienes todos eh, los episodios disponibles en, el, en la plataforma de podcast que tú lo quieras reproducir, como Apple Podcast, Spotify, eh, la que sea, la que te dé la gana. En redes sociales estamos como freshtal.hh en Facebook y en Twitter e Instagram como freshtal.hh. Bueno, sabemos que son tiempos de cuarentena, no tenemos por ahí... Demasiadas competencias ocurriendo, no hay demasiado de qué comentar, por eso también nos hemos ausentado tanto de, de publicar episodios. Pero vamos a estar dándole la vuelta a los temas, muchachos, para que no se queden eh, sin ese episodio semanal de, de Fresh Style, para que sigan escuchando. Lo que sabemos que mucha gente le está dando mucho cariño a los episodios, sobre todo nos fue muy bien con el último que hicimos sobre el análisis a la FMS Internacional. Y bueno, hoy nos toca hablar precisamente de la Ghetto Dream Sleep. Y para eso también tenemos como que algunos temitas que, que se derivan de eso, como que ya con el retiro de asesino quién va a ser su sucesor. Y aparte de eso vamos a estar subiendo contenido eh, específico sobre nuestros panelistas para que nos conozcamos mejor. Mucha gente nos ha pedido que respondamos a preguntas un poco más personales. Entonces bueno, eh, también estamos, estamos dándole la vuelta a cómo hacer contenido para ustedes y sin duda vamos a, vamos a estar publicando contenido en las próximas semanas. Pero bueno, como esto no se puede hacer solo, ¿verdad? Obviamente siempre tenemos a la gente que más sabe de freestyle y en este caso tenemos a nuestro co-conductor. Él viene de Maracay, él es juez y organizador de una de las competencias más importantes a nivel de plazas, conocida como Coliseo Hip Hop. Quiero que le den ese fuerte amor, como siempre, a nuestro queridísimo Hoots. Dímelo, bro.
1: ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Eh, nada, encantado de, de estar de nuevo aquí. Eh, mi segunda casa. Y nada, este, deseándole a todos los espectadores que disfruten de este episodio, que siempre va a ser mucho mejor que el anterior. Y que nada, pues que aquí solamente estamos los que aman el free y los que apoyan esta cultura. Así que un fuerte abrazo y prepárense que hoy viene Candela.
0: Seguro que sí, yo soy su servidor, mi gente, Jay Oli. Y bueno, Hoots, vamos a entrar de una vez en, en materia porque la cosa está buena. Vamos a hablar de la Ghetto Dreams League, eh, un título más en las vitrinas de, de Asesino que, bueno, después de esta competición tuvo la FMS Internacional y, bueno, se retiró de, de las batallas por un tiempo. Él anunció que era un retiro temporal, pero lo cierto es que no vamos a ver batallar Asesino. Durante, durante un largo tiempo Un freestyler que sin lugar a dudas eh, Nos ha dejado Los mejores momentos Un freestyler que ha tenido una contundencia Y una trayectoria súper importante Que ha ganado God Level, BDM, eh, FMS Se retiró invicto en FMS Tanto en FMS México Como en la Internacional Y bueno Siguió acumulando dos títulos en sus vitrinas Y se retiró con ese campeonato De FMS Internacional y bueno, eh, también ganó esta Ghetto Dreams League tras vencer a Scone en la final. ¿Qué te pareció esta Ghetto Dreams League, Hoots? ¿Qué opinas de la organización? Eh, ¿Los jueces? ¿Cómo, cómo viste su, su papel? Eh, ¿Los participantes? ¿Qué puedes destacar de, ta, de esta edición de, de la Ghetto Dreams League que, eh, que se celebró en, en México? en la ciudad de Guadalajara y bueno, que al final terminó dando un formato bastante novedoso y que bueno, no sé, nos dejó, nos dejó bastante, ¿cómo lo cómo analiza
1: eh, Bueno, lo primero que quiero agregar eh, de lo que me gustó eh, de esta competencia es que las competencias que se hacen en México terminan siendo como que bastante buenas. Sí. Eh, tu, tu, tuvimos el mismo resultado con Otumba que fue igualmente en México y resulta que esta no fue la excepción, ¿no? la que Dream de verdad este, dio dio bastante eh, llenó bastante mis expectativas, no sé cómo será para los demás, pero si, si, si concuerdan con lo que pienso yo para mí cumplió con las expectativas, me gustaron mucho y bueno lo que me sorprendió bastante es que esta competencia se vio mucho mejor, fue en los cuartos y en los octavos que en las semifinales. No sé, me, me gustaron mucho las primeras batallas, sentí que este, tenía ese picante. El público mexicano sabe cómo eh, tornar el ambiente bastante, eh, cómo se puede decir, Un un poco pícaro, con picardía y hace que los freestylers se sientan en confianza y en conexión con ellos mismos y esto hace que se transformen en unas bestias que solo saben lanzar rimas. Y eso es lo que me gusta bastante también del público mexicano. Lo que me gusta recalcar o lo que puedo recalcar de esta competencia es que nos damos cuenta que los freestylers han tenido una gran evolución y que, esta, que este tipo de competencias como que se le da mucho más fácil ver un verdadero freestyler sin menos presión que una competencia ya sea como una FMS internacional siento que los freestylers destacan más con este tipo de competencias porque puedo considerarte o puedo este, afirmarte por mi parte que estas competencias tienen más esencia del freestyle totalmente puro a como la FMS Internacional o una FMS, ojo, sin quitarle prestigio a, la, a, a estas competencias, pero lo cierto es que uno siempre busca esa esencia de freestyle, que es lo que con lo que uno nace, ¿no? o, 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 no con, lo que, o, o con lo que nació esta competencia Estoy y para ser lo más franco posible el Escucho. quiero... Y, si me y, y para hacerte lo más franco posible, Dale. hermano Dale. No, no, claro, dime
0: no, que... Que estoy muy de acuerdo contigo eh, con, con eso que tú decías. Sobre todo porque creo que, que la Ghetto Dreams League. Eh, quienes organizaron la competición hicieron algo muy bueno. Porque si te pones a ver el line-up de los freestyler hermano. Mezclaron a, a los freestyler más importantes obviamente como, como Chuti, como Asesino, como Teorema. Eh, los ponen con freestyler que vienen haciendo... Muy buen trabajo, como puede ser Stuart, como puede ser Letra. Pero lo que también me gusta es que le dieron oportunidad a freestylers que, que no siempre suelen ser llamados internacionales. Y puede ser también el caso del mismo Ghetto, que, que venía dando muy buenos, eh, ¿cómo se dice? Pues desempeños, venía haciéndolo muy bien en las competencias a las que había sido invitado o en las que había participado. Y bueno, ahora la, la Ghetto Dreams League le abre la oportunidad de que, de que participe, ¿me entiendes? Entonces tienes como una mezcla de freestylers top, eh, freestyler de la nueva generación, eh, caras nuevas, tienes eh, freestylers ya un poquito más establecidos. Estuvo, qué sé yo, estuvo Joker, estuvo Joyker, estuvo BTA o sea la mezcla Balleste, Bennett, o sea hubo una mezcla muy interesante el mismo Litkila de, de Freestyler que la verdad da gusto, da, da gusto que se le den oportunidad también a, a caras nuevas sabes porque entonces siempre si no nos ter eh, terminamos quedando con los mismos y los mismos y entonces te empieza como que de pronto a aburrir ver eh, todo, todo el tiempo las mismas caras aquí se vieron muchos choques inéditos SNK eh, bueno, como dijimos, eh, Guetos tuvo Necros. Entonces, eso también me gustó porque hubo como que un muy buen balance en los nombres que se escogieron y que se trajeron a la competencia. Eh, no conforme con eso, también hubo frescura a nivel de los jueces que se escogieron. Porque entonces tiene a tres tipos que, que batallaron, como lo son Kaiser, Khan y Dani. Eh, que por cierto son eh, estilos muy distintos en lo que, en lo que estudian dentro de, de, de la forma de juecear. porque Kaiser es un tipo que le gusta la puesta en escena y el punchline, muy fiel a lo que es él como, como freestyler Dani es un tipo que evalúa muchísimo la respuesta al momento, la coherencia, la fluidez y Khan también es alguien que evalúa como... Khan es este perfil de tipo super hip hopero que, que evalúa las barras callejeras, el, el respect por el underground, por la cultura del hip hop. Eh, él también como competidor era alguien que tenía una fluidez espectacular y que tenía mucha coherencia en sus barras. Entonces todo este tipo de elementos se suman a un Blast que, que ya tiene experiencia como juez en FMS eh, y a un Lil Supa que si bien es cierto no tiene demasiado... Muy, demasiada experiencia en este tema de las batallas Hermano, o sea, es un hip hopero De gran renombre, o sea, uno del, Para mí, sobre todo para mí El mejor hip hopero y rapero Venezolano eh, de la actualidad y, y sin duda alguna uno de los Mejores de la historia, no solo del rap venezolano Sino del rap latinoamericano O el rap en español Y, mano, no sé, lo que tú también Dijiste, justo, o sea, asumo que el público Estuvo espectacular, que eso me encantó Le gritaron a todo el mundo por igual eh, muy buenos jueces, me quito el sombrero con Sónico, hermano no hubo un solo beat malo en toda la competición O sea, estuvo espectacular la escogencia de los beats eh, El formato, bueno por ahí hubo rondas que me gustaron más que otras Pero estuvo también chévere ver cómo se escogieron formatos que, que tú bien lo dijiste, Hoots que no desgastan al freestyler, sino que más bien se siente fresco porque le terminan dando estímulos que le refrescan. Entonces ya cuántas veces no hemos visto un chuti contra asesino. Pero vienen y te ponen esta, estas temáticas y al final terminan dando un batallón. Porque vienen frescos, porque no se tiran con las mismas ideas de siempre. De ya yo te gané en no sé cuál competencia, bla, bla, bla. Sino que refrescan ahí las cosas con las que se están tirando y, y bueno, terminamos
1: viendo batallas espectaculares. No, bueno, mira, y otra cosa que también quiero recalcar, Oli, que es bastante importante, es que así como he estado mencionando sobre la esencia del freestyle, si te das cuenta, eh, esta competición tuvo filtros, de los cuales también como Correcto. que eso te llevó un poco más a esa época de las plazas. Esa época en donde prácticamente tú tendrías que este, ir a, a freestylear, a buscar tu cupo para poder entrar entre esos 16, para poder entrar en ese cuadro de, 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 de los octavos de final. Y eso es lo que de verdad me gustó también de esta competencia. El hecho de que los freestylers no los colocaron ahí por... por bueno, mira, vamos a estos son los 16 escogidos por nosotros debido a que escogieron un grupo una masa de freestylers que consideraron bastante buenos, como tú bien comentaste tanto este, los que están en el top 10 también como los que apenas están empezando, que están dando una buena presentación eh, los colocaron en una rueda para ellos poder pelear por su cupo y eso es lo bonito del freestyle, sabes darle la oportunidad a esos freestylers de que demuestren de que tanto ellos pueden llegar a la cima y otros que tú esperas que pasen los filtros no los pasan entonces es algo también bonito de esta competencia que quiero agradecer y sobre todo felicitar a la organización por el simple hecho de mantener intacta la esencia del freestyle que eso es lo que en verdad queremos en las futuras competencias de que no se aparte tanto de lo que es la sensación de las plazas, de la calle, del under que también se den cuenta de que esto puede evolucionar pero sin perder su esencia
0: sin duda hermano, y también sumar justa que hicieron un trabajo espectacular con la filmación y la producción de los videos En la que tuvieron obviamente que eh, tuvieron varias tomas, eh, se vio como más interactiva la batalla La presentaron en un formato eh, de video que parece como pantalla ancha, como, como widescreen, que parece pantalla de cine y tal Y la verdad es, que es super 16 noveno. no sé si es la proporción pero bueno este, los visuales eh, todo estuvo muy bonito los colores que incluso tienen para, para editar los videos las tomas al público las tomas a los jueces las tomas de los freestyler con, con, el, con la banca de freestyler detrás la verdad es que todo el trabajo estuvo espectacular así que creo que se llevan estos chicos de México una... Eh, bueno, se, se sacaron una muy buena nota con el público y con, con el público que le, que le gusta el freestyle con esta gran competición que, que pudieron organizar y bueno, Hoots, obviamente también hay que pues, criticar si acaso lo que se hizo mal o no lo que se hizo mal, pero lo que puede ser mejor es eh, obviamente se, bueno, fue bastante evidente que tuvieron algunos problemas con, con los aspectos técnicos de, del audio y lamentablemente es algo que ya hemos visto también en otras competiciones en México Suele ser como un factor común O ha sido un factor común lamentablemente Entonces bueno, ojalá que, que puedan resolver esto para que, para que podamos disfrutar todavía más Incluso a las personas presentes en, de este tipo de, de competición Pero bueno, eh, dejando eso de un lado Huch, Vamos a meternos un poquito ya con el tema de las batallas eh, Yo tengo varios tópicos aquí de aquí a hablar de todas formas, si tú quieres destacar alguna batalla que te llamó la atención, también la puedes traer a colación. Eh, lo primero que quiero hablar es de la batalla de Asesino contra Papo. Hermano, qué batalla tan vibrante. Papo me encanta cómo, cómo fluye, me encanta su forma de hacer free. Está en, entre mis favoritos de la actualidad. De verdad, me encanta muchísimo el freestyle que hace Papo y le dio un batallón asesino que bueno de no ser asesino probablemente papo hubiese podido ganar pero es que asesino está intratable hermano y, y bueno también hablar un poco de asesino que, que se mostró muy 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 relajado tanto en la Ghetto Dreams League como en la FMS Internacional se notaba que estaba disfrutando como aprovechando cada segundo que le quedaba dentro de este ámbito del freestyle y hermano se le vio disfrutando en las batallas muy fresco eh, me gustó muchísimo el, el papel de asesino en, en estas últimas dos competiciones, sobre todo en la Ghetto, Dreams League y, y en esta batalla contra Papo, creo que, que, que fue una de esas muestras, ¿no, Hood?
1: Mira, eh, la verdad, estos fueron uno de los cruces que, que me dieron un poquito de, de, de un tristeza, ¿no? Porque obviamente cuando ves a dos freestylers que se enfrentan tan, tan pronto... Eh, prácticamente al comienzo de, 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 de una competencia tú como que te quedas con, con ese sabor malo de, de boca porque querías verlos un poquito más adelante o ver más batallas contra otros freestylers porque sabes que perfectamente te van a dar batallas llenas de, de, de buenas limas, buen contenido eh, puesta en escena, flow y de verdad que concuerdo contigo mucho cuando comentas que Papo está llevando este, eh, al tope o no al tope, sino que está demostrando que de verdad tiene el título para llamarse la bestia del hardcore, o sea, de verdad me gusta bastante el desenvolvimiento que ha tenido últimamente siento que la única mala suerte que ha tenido Papo es que se ha tenido que enfrentar a freestires totalmente este, con una trayectoria y, y con un talento bastante grande pero bueno, digamos que, que son obstáculos los que Papo tiene que ir manejando este, según pasa el tiempo y, y, y su carrera y sobre todo en las futuras competiciones pero hay algo que hay que destacar que es muy cierto, Oli y es que, no sé, hace y no, así como tú muy bien dices y como decimos en Venezuela, está odioso está bastante odioso el asesino porque de verdad que eh, digamos que tomó en serio estas, dos, estas últimas competiciones tanto la FMS Internacional como la Getto Dreams y lo vimos totalmente fresco y entonces quiero eh, aprovechar este momento para decir algo importante que, que creo que Asesino lo debe saber pero no lo quiere demostrar para para, para, para digamos eh, ser el mejor del mundo pero yo voy a tomarme como que la osadía o, o, o como que la este, falta de respeto de, de, de comentarlo y es que la razón o la única, o, o, perdón, el único medio para tú poder ganar batallas es estar totalmente libre, ¿sabes? En una tarima o en un escenario o en una plaza. Asesino demostró que estando totalmente tranquilo, solamente haciendo fight, disfrutando de la batalla y disfrutando del evento, es la única forma de tú poder llegar y ganar una batalla, dar un excelente espectáculo y demostrar de que te vas a retirar siendo el mejor de la historia o siendo el mejor del mundo en ese tiempo. Y de verdad que es, es, es lo importante, ¿no? Y es un dato totalmente curioso, ¿no? Porque tú puedes decir que tienes que montarte en una tarima y saber tener contenido, saber esto. Sí, Tienes que hacerlo, tienes que tener contenido, tienes que saber fluir en la base, es, pero es que son cosas importantes. Ya cuando ya eres un profesional, que ya tienes eso grabado en la mente, ya sabes que lo único que te hace falta es simplemente disfrutar la batalla, no cargarte de tantas cosas en la cabeza, de tanto estrés por el vuelo, por el, digamos que, por el evento, por las horas que has estado sin dormir. O sea, lo importante es ser tú mismo y tratar de llevar eso. O dejar eso afuera de la puerta en donde está el escenario o la claro, plaza. y pero irte a la batalla totalmente para la mente en blanco. También depende, Hutch, de, de, de la
0: batalla, de, de la competición, que sea, porque no quiero faltarle el respeto a la competición, pero ganar la Ghetto Dreams League no es lo mismo que ir a competir a Red Bull. Un ejemplo de Red Bull. Eh, o de eso que tú estás diciendo. De ir con la mente en blanco. De ir muy tranquilo. De no estresarse demasiado. Es Trueno. Trueno fue a la Red Bull. E hizo un papel. Más o menitos. Y él fue así. Como que sin ámbitos de ganar nada. Como que de ir y disfrutar. Y se fue en cuartos de final. ¿Me entiendes? Entonces. Asesino se le notaba que iba por el bicampeonato. Y tampoco la pudo ganar. Pero. Llego un poquito más lejos O sea, al final también de la competición te pone encima un peso en los hombros que, que que, bueno, que lo hace más difícil, ¿sabes? De hecho yo esta Queto Dreams League le vi a Skone en la final unas ganas de ganarla a muerte Que la verdad es que la historia del freestyler, hermano tiene, tiene una cosa con Papo y con Scone que es una maravilla Porque son de los mejores freestylers sin duda pero siempre se quedan allí, como que a las puertas de otro título Siempre llegan a las finales, a las semis Y siempre terminan cayendo ante un chuti, ante un teorema, ante un asesino Que terminan también por ser los favoritos y, y de arrebatarle esos títulos Y me arriesgo a decir incluso que muchas veces el freestyle ha sido injusto con, con Scone y con Papo ¿no? Eh, a los que, bueno, se les tilda de, de segundones Pero bueno, mi querido Hoots, quiero entrar con unos tópicos antes de, de seguir con alguna de las batallas y a medida que vamos comentando de, de estas cosas como bien te dije, se te ocurre hablar de alguna batalla, también la podemos comentar eh, Lo primero que te quiero preguntar es por el papel de Letra ¿Qué te pareció el freestyler eh, venezolano, el desempeño del freestyler venezolano? Yo por mi parte siento algo que ya yo vengo diciendo hace mucho tiempo Letra es una persona que hace un freestyle libre, que no es tanto de competición y que por ahí su estilo para este tipo de competiciones tampoco como que encaja demasiado porque es que él no es... Él va a las batallas a querer hacer batallas sin sangre entonces me parece algo bastante novedoso y bastante revolucionario por su parte pero por otro lado no sé si eso verdaderamente le va a servir para alcanzar fases finales en competencia entonces sí me parece como que... Bastante curioso el tema de Letra, entonces te quiero preguntar cómo le viste tú y si crees que debería ajustarse más a, a ir a sangre o seguir siendo fiel a su estilo de
1: hacer freestyle libre sin importar pues si gana o no. Eh, bueno, mira, eh, la verdad es que yo admiro y, y de verdad aplaudo el hecho de que Letra quiera ser fiel a su estilo. De, digamos que esa es su manera de improvisar, en la forma en que se siente cómodo y bueno, ¿quién somos nosotros para, para decirles que freestyle es de otra forma? o sea, si se siente seguro así y es la única forma en que freestyle lo hace sentir bien pues que siga haciéndolo Pero hay, hay algo que es muy cierto que es lo que tú acabas de, de, de comentar Oli que la sangre forma parte fundamental de una batalla de freestyle porque tanto el espectador busca sangre tanto los jueces también este, quieren ver Sanger porque digamos que son puntos, son plus que al momento de, de definir la batalla o de evaluar la batalla eh, dan una diferencia bastante crucial, ¿no? como habíamos estado comentando en anteriores episodios de que hay jueces que toman en cuenta bastante este, eh, puntos extra. Y bueno, la verdad es que con Letra eh, me gustó su desempeño, pero como te di, o sea, como, como tú lo dijiste, soy, y también quiero agregar, eh, siento que está siendo muy básico, ¿sabes? Muy básico en el sentido de que obviamente lo que pasa es que cuando tú eh, ves freestylers como... Asesino, chuti Bennett, eh, Teorema Que utilizan otro juego de palabras O un contenido totalmente distinto Al de letra, tú como que quieres Ver a letra este, haciendo eso Pero entonces ahí cuando la gente te puede decir, ajá, pero porque es letra, tiene que ser como asesino, como chuti. O sea, letra tiene claro. su propia esencia y él es fiel a su estilo. Y claro, eso se respete y se aplaude. Está bien. Pero digamos que no es que queremos que letra sea chuti o que letra sea asesino, sino que nos gustaría ver también a letra intentando tirar un poquito de ese contenido. No es que lo vaya a hacer. En, en, en toda la batalla o en toda la competición sino que también quiero, queremos ver así como también pedimos que otros freestylers tengan una evolución más amplia que los freestylers tengan este que, que cambien su estilo que, que, que sean innovadores también queremos que Letra también lo haga por el simple hecho de que es el representante de Venezuela y siento que, que, que Letra puede llegar muy lejos si se lo propone Ahora, con, 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 crees, en relación pues a sus que... batallas, para mí con la de Balleste fue como que una espinita que letras que... Ajá. Sí, yo creo que la batalla contra Balleste fue también bastante rara por lo mismo,
0: porque Balleste fue a sangre y letra no, y al final hubo una réplica. Yo, yo antes de la réplica creo que, que veía Balleste un poco superior. La verdad fue una batalla muy extraña, en mi opinión. O sea, siento que son dos estilos muy distintos que los dos lo enfocaron. Eh... No son dos estilos muy distintos porque Balleste también sabe hacer free, libre y real, pero sí siento que, que Letra se tomó como la batalla muy tranquilo y parece, o sea, transmitió que, que tenía el dominio de la batalla absoluto y Balleste fue a sangre y como que nunca pudo sacar a Letra, nunca lo pudo traer a su terreno. Eh, y la batalla contra Chuti, yo destaco, por ejemplo, Huts, que, que Letra hizo en los personajes contrapuestos de... Bueno, no, no contrapuesto, pero en los personajes de Águila contra Tiburón... A mí me encantó Letra. Me parece que mostró lo mejor de sí ese freestyle libro, Utilizando estímulos, respondiendo... A mí me gusta esa Letra. Pero quitando esa ronda... Es lo que tú dices. Yo, yo, yo creo que sumando a todo lo que tú ya dijiste... O sea, yo creo que lo que puede mejorar Letra es el contenido. Porque como tú bien dijiste, es muy básico. Yo creo que necesitas meterle un, un ligero toque de complejidad... No porque le haga falta, porque ya nosotros le hemos escuchado ese tipo de rimas en, en, ante, bueno, en, en tiempos anteriores, momentos anteriores en otras competiciones. Pero sí, como que de repente se vuelve muy básico y no sabe a veces ni siquiera qué, con qué responder o los remates finales no terminan por ser buenos. Entonces... Yo creo que letra a nivel de puesta en escena, de flow, no tiene, no tiene que mejorar porque o sea, ya lo tiene, o sea, está intrínseco con lo que es su persona, en lo que es su personaje también de, de encima de la tarima. Pero sí como que le falta un poquito más de contenido fuerte, algún doble sentido que hoy por hoy también están tan... Eh, se usan eh, tan fluido y demás. Eh, o Con tanta recurrencia quería, quería decir pero, pero sí, mano, siento que me hace falta un poquito más de letra Yo también yo, yo me quedé con un sinsabor de que, de que esperaba un poquito más de letra Y más aún, viendo la ronda a la que llegó, o sea, llegaste hasta cuartos, mano, que, que bueno, o sea, te enfrentaste a Balleste, te enfrentaste a Chuti O sea, pero no siento que, que vimos la, me la mejor versión de letra Siento también que, y esto yo, lo, yo vengo repitiéndolo desde hace mucho tiempo Y hay gente que cree que yo soy hater de letra, pero ni mucho menos eh, Pero yo también creo que se levantó una gran expectativa después del papel de letra en aquella internacional de Red Bull Y desde entonces como que no ha vuelto a llegar a ese nivel Y entonces parece que está por debajo de su desempeño Pero para mí es que aquella vez, bueno, se le dieron las cosas al 100% y el freestyle es muy de día, tienes un día bueno y las cosas te salen y ya estás en el top Y a él le pasó todo muy rápido, pasó de ser un total desconocido a ganar dos o tres competiciones en el mismo año Competir internacionalmente, o sea todo como que le pasó muy rápido Entonces ahorita también como que parece que esa curva de crecimiento se estancó Yo creo que todavía tiene mucho futuro, que puede mejorar, sigue siendo uno de los freestyles más importantes en Venezuela eh, Si no el más importante y este año yo tenía grandes expectativas de ver ese Team Venezuela junto a Gavir y Lancer. Que siento que estos tres son como que los freestylers a día de hoy con, con mayor eh, eh, protagonismo a nivel internacional eh, dentro de las batallas de Free. Pero sí creo que letra tiene que encontrarse. Porque siento que tiene que cambiar una o dos cositas para este tipo de competición. Eh, otro tópico que te quiero comentar, Hutz, es... La versión de Teorema Teorema llegó hasta semifinales dando un gran eh, bueno, nivel en mi opinión Por lo menos desde mi punto de vista Me gustó muchísimo cómo estuvo en esta competencia Distinto a lo que vimos de Teorema Sobre todo en la FMS Internacional En la que él mismo reconoció no haberse sentido cómodo eh, A mí me gustó este Teorema Es un Teorema que ya por ahí no va tan a la sangre Que no se mete en temas complejos Que no entra en polémicas, Sino que Agarra, te responde en dos barras, eh, tira frases complicadas, trata de jugar eh, muchísimo con las rimas que le tiran, utiliza la misma terminación. Por ahí lo que no me gusta de Teorema es que siempre repite la última barra que le dijo su rival. Eh, de hecho, en esta Ghetto Dream Sleep vimos muchísimo eso, no sé por qué. Pero, justo a mí
1: me gustó Teorema. ¿A ti te gustó? Bueno, mira, eh, primero que nada, quiero... Este... Hacer una mención honorífica, no sé si si, si le ibas a, a, a comentar, pero yo de todas formas la quiero comentar: es eh, que Stuart es una bestia. Y bueno, este, bien, siguiendo Stuart, con el con, 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 con teorema, dale, dale. Eh, si, siguiendo con el teorema, hermano, eh, la verdad que me gustó bastante. Eh, a diferencia de, de competencias pasadas que también, bueno, ya los espectadores y tanto como tú saben que, que para mí Teorema en competiciones anteriores ha venido dando un nivel bastante bajo eh, siento que no es el mismo teorema, creo que después de los problemas que tuvo o, o esa polémica que, que, que resultó bastante lamentable, este, hemos visto a un teorema bastante básico, ¿no? pero en esta competencia fue todo lo contrario, que fue lo que me gustó bastante. Yo, para serle sincero y, y, y tajante, al comienzo de, 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 de la competencia yo pensé que teorema iba a ser eliminado en primera ronda o que teorema... Simplemente iba a pasar por, por, por simple populismo, ¿no? Pero fue todo lo contrario, y, y, y debo admitir que, que me cayó la boca porque dio un buen nivel. Eh, me gustó, bastante, lo vi un poco más introvertido, eh, un, digamos, con un contenido un poquito más amplio. Vimos a ese teorema este, de la BDM, ¿no? Que fue bastante. Pero, este sí, ese factor que tú comentaste, Oli, es algo que no me gusta. Y personalmente, como, como, como juez en Coliseo, eh, para mí eso es una vara totalmente vacía que no la veo como un punto, sabes, y así hayas dicho una buena rima no vas a tener un 3 3 un, un, un o 4 puntos de mi parte por el simple hecho de que no me sirve de que estés repitiendo la primer, la última barra de de tu, de de tu contrincante porque para mí eso es un relleno un relleno claro. que quizás la gente no lo ve así pero para mí es un relleno que simplemente quieres que este como que ser más fácil tu push line y de verdad sí. que siento que debería ser mmm, este, tomado en cuenta ¿no? por, por, por los jueces que evalúen batallas a Freestyle que usen este medio, pero quiero felicitarlo siento que demostró bastante en esta batalla, perdón en esta competencia eh, Mira, háblame, sí, háblame sí, háblame de Franco, si contra... sigue con este nivel así eh... háblame de esa batalla
0: que tuvo contra, contra Stuart ¿Cómo, ¿cómo la viste? si no me equivoco hubo dos réplicas eh, hermano, fue un batallón O sea, de verdad que los dos estaban súper filosos No sé cómo viste el veredicto Yo creo que estaba para los dos Porque en algunas rondas me gustó más Stuart En otras me gustó más Teorema Creo que ambos tuvieron puntos altos Pero es que la verdad que fue un batallón Y bueno, aprovechando ya que habías destacado Stuart Pues háblame un poquito de esa batalla
1: Bueno hermano, mira eh, para, ser, para serte sincero eh, para mí estas fueron, eh, esta fue, o sea, en esta competencia de Get the Dreams, hubieron tres batallas que me encantaron bastante, solamente tres. Y esta ah, forma parte fueron, de fueron, fueron? esas tres, porque fue la batalla llena de respuestas, de push line, de contenido, la gente la estaba disfrutando, yo la estaba disfrutando, yo creo que todo el mundo está disfrutando y no sé, pero quiero destacar de que siento de que en esta batalla Sonic puso el mejor beat de toda la competencia. No sé el si hermano, la gente estará Sonico toda este... la noche, o sea,
0: toda la competición lanzó beat pesado tras beat pesado. O sé sea, es que ninguno fue malo, pero reconozco que los que puso en Stuart contra Teorema fueron una bestialidad, pero a mí me encantaron todos los beats todos, hermanos. Sí, todo por eso fue,
1: fue algo que, es que, es, que, es que tienes razón O sea, si quieres que coloques un MVP de esta jornada Bueno, Sonicos es el MVP Porque sí, ¿no? de verdad que estuvo bastante Al 100% con todos esos bits No hubo ningún bit malo Pero para mí en esta batalla colocó el mejor beat De la competencia Y mira, si nos vamos un poquito Al análisis de la batalla eh, No me quiero adentrar mucho para no extenderme Pero Si te soy sincero O le doy el voto a favor eh, a los jueces de que hicieron si una batalla totalmente difícil de evaluar de que si hubieron momentos de picos altos de Stuart como hubieron momentos de picos altos de Teorema eh, hubieron bastante contenido bastante puesta en escena fue, fue algo eh, este, fuera, fuera de serie, de otro mundo, de otra galaxia pero hay algo que quiero destacar y es que siento que alguien marcó la diferencia en batalla y para mí fue Stuart, porque siento que hubo más respuesta de Stuart o quizás no que hubo más respuestas de Stuart, sino que hubieron respuestas que fueron más contundentes que las de Teorema, que sí le hubiesen dado un puntico extra a Stuart para que no hubiera una réplica. O otra réplica, ¿sí? Claro está que, bueno, así... este, Dio un buen papel, ¿no? No estoy diciendo de que la batalla fue un tongo ni nada por el estilo O sea, porque de verdad le estoy dando el voto De, 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 de inocencia, ¿no? Al jurado Porque es muy difícil evaluar una batalla en vivo en, en concreto, porque me ha pasado Pero, o sea, una vez que la analizas bien O sea, Stuart estuvo un poco por encima Así sea, una milésima de puntos encima por el simple hecho de que tuvo muchas más respuestas o respuestas más contundentes que Teorema claro, ese es mi criterio, no sé qué pensarán los demás y no sé qué pensarás tú, pero para mí, ganaba Stuart ojo, pero pasó Teorema y bueno tampoco fue que Teorema nos regaló tampoco después una batalla totalmente baja de nivel porque si nos dio una buena batalla Claro,
0: y mira, me dijiste también, bueno bro, yo, yo honestamente le doy la derecha al jurado, hubo, me parece que votaron un poquito raro porque ahorita no me acuerdo exactamente cuál ronda me pareció de Stuart y cuál de Teorema, pero sí me acuerdo que en una yo dije, este es de Stuart y este es de Teorema y bueno, obviamente dieron dos réplicas, al final no, no votaron lo que yo dije, pero bueno, eh, me dijiste que te gustaron tres batallas, esta fue una, ¿cuáles fueron las otras dos?
1: Bueno, me gustó. A mencionar, me gustó Necros contra Ghetto.
0: Hermano, y me
1: gustó la batalla de de Chuti contra contra Asesino. Hermano salió Ghetto ahí comiéndose su pie de
0: pollo <risa> en su mejor momento encima de la tarima, nunca había visto a alguien que se montara con una pieza de pollo a la tarima, dime tú, mano. ¿eh?
1: ¿Qué me dices de eso? Bueno, mira, eh, yo creo que este, Ghetto se ganó el premio a la mejor puesta en escena de esa competencia. Y ¿eh? sí, porque créeme que si quieres ver algo inesperado, <ríe> ve a ver la batalla de Ghetto contra Necro. O sea, en el momento tan... tan tan loco que tú ves que él está lanzando una rima que tú dices bueno, es una rima totalmente básica o sea, prácticamente como que perdió el hilo y seguramente va a rellenar ese eh, perdón, va a rellenar esa barra para simplemente armar otra para conectar el push line, pero no resulta que el freestyler el ghetto se sacó un mulo de pollo y lo mordió y se lo dijo en la cara negro y eso fue lo que lo mató un push line y luego anexa otro push line más cuando dice que está patrocinado por Kentucky. O sea, de verdad que esto sí, es algo de, de fuera de serie, boludo.
0: No. no, esto fue el, el highlight de, de, de toda la competición. Eh, y aparte de eso, eh, me hablaste de Chuty y Asesino. Pero antes de hablar de la Chuty contra Asesino, mi querido Hoots, hermano, yo tengo que destacar lo que a mí me pareció un mega batallón que fue el Bennett contra Escone. Disfruté demasiado esa batalla, bro. O sea, me encantó Bennett. Me encantó por, por las rimas que hizo. O sea, si bien es cierto que, que a veces transmite como que no está totalmente conectado. Dejó barras muy importantes. Y Bennett lo que tiene es eso, que tiene destellos. O sea, de repente por ahí te hace un minuto que ni va ni viene. Pero en el siguiente round te responde a todo... No te repite rimas, utiliza coherencia, eh, siempre construye sus estructuras complejas. Eh, sus personas no son nada fáciles y me gusta eso. La complejidad que le pone el freestyle, el hecho de que hace freestyle real, de que te responde lo primero que se le viene a la cabeza, eh, ese no te prepara el punchline para la última barra. Si tiene una respuesta que se le ocurrió al momento, en la primera barra ya te lanzó un punchline. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de Bennett. Por ahí, bueno, Escone, hermano, un... se metió Bennett en el terreno peligroso ese de que, de que yo no me presento a las batallas y llegó Escone y lo palició. Me parece que en ese último round fue, ese, fue esa la bisagra que le terminó por dar la, la batalla a Escone. Pero qué batallón, hermano. O sea, me gustó muchísimo. Escone eh, fiel a su estilo, Bennett fiel a su estilo, pero hermano, otra vez de nuevo, otra vez de nuevo, Perdón la redundancia pero de nuevo los españoles dando la cara y dejando una de las mejores batallas, la verdad es que estuvieron súper bien todos los participantes españoles eh, así que quería destacar eso, pero bueno te dejo que, que seas tú el que nos dé eh, la impresión de lo que fue el asesino contra Chuty, eh, lo que sería la penúltima vez que veríamos un asesino contra Chuty en en las batallas de frío obviamente antes del retiro de asesino pero yo te voy a dejar una pequeña polémica al final me parece que Asesino estuvo espectacular pero en la última ronda me pareció mejor Chuty y creo que la batalla era de chuti
1: bueno. eh, Yo creo que aquí, desde que iniciamos eh, Fresh Style, eh, desde que te conozco sabes perfectamente que, que soy un, un admirador totalmente de Chuty eh, más que todo por el contenido tan abismal que tiene este freestyler y sobre todo este, lo tan coherente o tan o lo que tienes que adentrarte tanto al push line o a la historia que está haciendo chuti en las barras para poder entender su, 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 su freestyle ¿no? y bueno mira, para mí fue una batalla totalmente buenísima porque es que creo que de las batallas que se han hecho Asesino no ha habido ninguna mala o sea, de verdad que eso, este, batallas totalmente llenas de, 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 de pura sangre, ¿no? Y bastante contenido, push line y todo lo, lo que se requiere en una batalla. Pero hay algo que quiero destacar y es el simple hecho de que esta fue la única batalla en donde los jueces pudieron haberse equivocado por, por, por poco o por mucho porque la verdad que sentí que Chuti un poquito más en el sentido del blind y en el sentido, perdón, en, en, en el sentido del contenido, claro, yo doy, yo doy esta definición o yo doy este criterio de, de análisis porque yo soy, un, free, yo, perdón, yo soy un, un juez que me gusta evaluar mucho el contenido, para mí el contenido es esencial eh, sin quitar el prestigio a lo que es la apuesta en el set a lo que es push line y, y lo que y todas estas cosas más que se requieren en, en, en una pero o sea el contenido para mí es lo primordial y siento que Chuty tuvo mucho más contenido que Asesino y hubieron respuestas que fueron más contundentes de Chuty que Asesino claro está que si Asesino tiene eh, tuvo como que los puntos a su favor ya debido a que en México este, sí. sabemos que el, 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 los espectadores eh, se portaron totalmente bien, en el sentido de, como tú bien comentaste que le, le gritaban a todos los freestylers, que hubo bastante objetividad por parte de ellos pero asesino es asesino y es un representante claro. y a la hora de, de la batalla sí vimos que asesino pudo conectar mucho más con el público sí, sí, y Chuti, a pesar de, de que tiraba buenas barras y que la gente lo gritaba no, no hubo esa misma conexión que la gente tuvo con Asino. Y yo creo que esto formó parte del veredicto de los jueces y hizo que, que, que Asesino pasara de ronda. Y, y bueno, lamentablemente Chuti quedó eliminado. Pero sí puedo este, admitir de que a mi criterio personal, para mí, ganaba Chuti. No por mucho, pero lo que pasa es que digamos que... Por este tipo de competencias que no son FMS internacional, que no son FMS, que son cinco puntos de diferencia, y que se supone que si esto es una competencia totalmente distinta, con un formato to totalmente distinto, se tiene que tomar en cuenta que ya sea un punto o dos puntos de diferencia, ya da como declarado el top de la talla. Y, o sea, en lo más sincero, para mí ganado chuti como te estaba comentando. Ahora, no sí. sé qué, qué, qué pensarán los espectadores. Eh, sí. Me gustaría que, que, que ellos me o sea, no sé, escribieran sí. por las redes sociales sí. o, claro. o, que, o que escribieran por, por, por privado. ¿Qué piensan ellos de, de esta batalla? Pero la verdad es que, o sea, siento que el factor este populismo eh, quizás pudo tomar algo o, 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 o tomó algo en cuenta en esta batalla. No, no mucho, no se nota mucho porque prácticamente se portaron bien, pero sí como que fue el factor que hizo que Asesino ganara esta batalla. Ok,
0: bueno mano, también recuerda cuando, cuando, cuando hablas sobre todo del tema, de los puntos de los jueces, yo no vi a ningún juez anotando y no creo que este perfil de juez, Específicamente sea de los jueces que puntúan, sino que evalúan según lo que escuchan Y Asesino tiene esa chispa para conectar con la gente Sinceramente a mí me gusta este tipo de competición A mí el tema de los puntos dentro del freestyle todavía no me termina de encajar Yo he hecho un par de votaciones FMS, las hemos compartido aquí en Freestyle y demás pero sigo, se me sigue haciendo difícil el proceso de asignarle puntuación a algo que estoy escuchando, o sea, siento que, que lo que para mí puede ser una buena rima y para mí son tres puntos, para ti son dos y para otro es un uno, o sea, al final eso sigue siendo a criterio de, de los jueces. Entonces yo creo que lo mejor es tratar de ser justo a nivel de evaluar la complejidad, la fluidez, la puesta en escena. Pero tratar de entender lo que cada freestyler está tratando de manifestar Yo creo que en esta edición de la Ghetto Dreams League Precisamente vimos como que choques de freestyler muy distintos Como ya bien comentábamos, el tema de Letra contra Balleste Que ambos enfocaron la batalla distinta El mismo acertijo contra Scone. Bennett contra Scone también fue distinto La batalla de Metalingüística eh, De contra Stuart Sí, como que como que todos tuvieron enfoques distintos y eso también al final, puntuarlo, a mí se me hace un poco complejo, ¿no? O sea, se me hace como, como, como raro. Pero bueno. Eh, Dejando eso a un lado, HUTS. Eh, bueno, nada más ten, tengo aquí como una última, un último acote. Que esto ya es una cuestión personal, que a mí no me gusta el formato. De recuperar MCs que ya fueron eliminados. Nunca me han gustado este tipo de competiciones. No, no la competición, sino esa ronda en la que rescatas a los freestylers eliminados. Entiendo que lo hacen como para darle otra oportunidad a los freestylers. De venir, de divertirse, de, de, de hacerlo. Pero no me termina de, de, de cuadrar. Este, no sé si a ti te gusta. Me lo respondes rapidito y seguimos adelante. Ah, Jutz. ¿te gusta? ¿Te gusta eso de recuperar
1: eliminados? Bueno, el mira... Eliminado? Eh... Eh, eso, eso se ve mucho en plaza, ¿viste? Eh, se ve mucho en plaza. Eso lo llamamos formato eh, Pokémon. Este, o sea, en plaza se ve. Eh, digamos que es algo que prácticamente es normal, ¿no? En Plaza, ojo, en plaza de que es poder escoger a, a, a una persona, no perdón, eh, eh, o sea, escoger una persona eh, para poder frustrar contra, o sea, contigo o sea, en duplas para, para hacerlo en la final, ese es el único formato que yo puedo decirte que apoyo, ¿no? Eh, que me gusta ¿no? verlo porque simplemente quizás vean los freestylers que están en la final y quieren escoger a uno de los, de, de los que ellos consideran que destacaron más en, en el evento y bueno, listo pero ya lo que es de vivir o, o ir al repechaje eh, de verdad que, que lo veo bastante eh, te voy a ser sincero Oli, esto mayormente se hace <ríe> cuando no te gustó uno de los competidores que tú elegiste, ¿sabes? Y entonces ya ya no quieres ya no tienes otro que elegir y entonces que obligatoriamente tienes que, que hacer esto, como que para darle otra oportunidad para que sea un buen espectáculo, ¿sabes? Sí, ¿Sabes? Yo como sé. que tuviste unos freestylers y ciertamente no te gustó el, el desenvolvimiento de otros freestylers y simplemente quieres darle la oportunidad a otro para ver si si eso marca la diferencia, sí. Ah, Pero sé. para mí esto es un recurso bastante no me gusta. Eh, siento que, que si perdiste la batalla, la perdiste. O sea, si no pasaste los filtros, no los pasaste. Claro, y es que me parece raro.
0: Lo que se me hace raro de todo esto es que muchas veces suelen ser incluso los dos freestylers eliminados los que dan mejor nivel que los que, los que están compitiendo por el puesto. ¿Me entiendes? Entonces es raro, porque entonces hay veces que incluso. Una de las personas, uno de los freestylers de los que vamos a suponer Están Chuty y Asesino Y, y, y como fue en este caso Y escogieron a, a, a eh, Joyker y... ¿Cómo es que se llama? IBTA. ¿Verdad? Obviamente Chuty y Asesino es muy difícil que alguien los opaque Pero yo sí he visto batallas donde Vamos a, a poner esta batalla como ejemplo Donde... Los, los freestylers recuperados O sea, en este caso Joyker y BTA Lo hacen mejor que los freestylers que los escogieron Entonces es como que ¿Cómo yo evalúo una batalla Si los que están rapeando mejor son los freestylers Que están eliminados Y se están jugando un pase a una final ¿Me entiendes? No sé No tiene para mí ningún sentido, sinceramente No me gusta, me gustaría que Dejaran de hacer esto, pero yo entiendo Que lo hacen, bueno, también porque hay gente que le pagan para traerla desde afuera y les quieren dar una oportunidad que se presenten al público y porque, porque al final no dieron el nivel esperado y les quieren dar más oportunidad, whatever, etc. Pero o sencillamente por hacer equipo como fue el caso de, de, de en God Level cuando escogieron que sí, Al Menor y, y ABTA y no sé qué más. O sea, escogen también otro freestyler como para generar más espectáculo, como tú bien dices. Pero bueno, no sé, no soy fan de eso. Y bueno, no soy fan de eso, ya está. Este. Mira, Hoots, tengo, tengo una última preguntita. Ya prácticamente hemos cubierto todo, todo el tema de Gaggetto de Dreams League. Eh, tengo una preguntita. En una entrevista que le concedió Chuti a Force, Chuti dijo que le gustaría hacer un, una dupla, un, un team. Una dupla no, un team de tres personas con Woz y con Lobo este ¿qué te parece un equipo como ese que nos podría ofrecer y no crees que, que God Level debería por ahí como que plantearse cosas así que en vez de de hacer equipos por países o cuestiones así que le dé la oportunidad de escoger como a ciertos capitanes de, de cada País y que no, no puedan escoger a alguien de su mismo país para que se se mezcle un poquito todo el, el movimiento del free. A mí me encantaría cuando Chuti lo dijo, hermano, ver a Chuti con Lowe y con Woss me parecería un espectáculo que, que ni te cuento. Y así también nos permitiría a nosotros ver otros tríos de asesinos con qué sé yo, con The Toque o con Papo y qué sé yo. Yo creo que antes estas cosas se solían ver más porque estaban las batallas de supremacía. De Sudamétrica O sea, como que había más clanes Y estos clanes se juntaban Y habían como batallas de pandillas Y se mezclaban un poquito más los nombres No era tanto un tema de país Ahorita sí es como que Se juntan siempre los mismos Y eso como que le quita un poquito de De, de, de chispa y, y, y bueno, no sé En términos generales, ¿qué te parece ese team Que Chuti eh, le gustaría Participar? Lobo, Estepario, Was y Chuty
1: eh, Bueno, mira eh, para hablar un poquito rápido sobre este team para después dar mi opinión de lo que me acabas de preguntar eh, mira, la verdad es que sería algo totalmente fuera de serie o algo que nos sería bastantes sorpresas porque tienes una persona con buen flow, uno con esencia de calle y hardcore y tienes a uno con buen contenido, entonces tienes a un freestyler o sí, tienes a Prácticamente tres freestylers que uniéndose transformarían a un súper bellito. <risa> y desculpen <y> <risa> mi, mi, este, mi comparación, de ¿no? Princesos. Pero, o sea, sería algo bastante eh, como que de esa índole, ¿no? Porque, o sea, tienes a tres freestylers como un wash que se le da bastante fluir en base y tiene un flow que que hace que la gente se conecte bastante, tienes a Lobo Estepario que es un freestyle totalmente con hardcore con push line, que me gusta mucho la forma en como este hombre freestylea porque tiene respuesta bastante tajantes y tienes a un freestyle de Chuti que es un contenido totalmente abismal fuera de, de contexto, fuera de serie que de verdad este, eh, al momento de, de, de ver una batalla o ver este equipo o ver esta pandilla o este clan Dirías, wow, o sea, dime quién puede derrotar esta... Eh, este este team. Ah, sí. A menos de que apareciera un asesino, escone y teorema. Y tú dices, qué sea. O sea, me explico. O sea, y sí, es que tienes razón, Oli. O sea, la verdad es que a nosotros o bueno, yo, yo hablo por mí y, y, me tomo el, y me tomo el atrevimiento de hablar por los espectadores y por, y, y, y por los amantes del freestyle, que a mí me encantaría o nos encantaría ver competiciones en donde no veamos los mismos equipos siempre. Claro. Porque digamos que sí, al principio sí dio esa expectativa alta, esa emoción, esa, esa sorpresa de querer ver al Team España, Team Chile, Team México, Team Argentina, Team Caribe, Team esto, Team Colombia, tal, X, Team Venezuela. Pero, o sea, nosotros queríamos ver otros freestylers uniéndose. No sé, un Letra con un Teorema y con Stuart, ¿sabes? O sea, prácticamente ese, me gustaría, ese planteamiento eh, sería bueno que... A mí me gustaría que este, mezclaran... Eh, ese planteamiento sería bueno hacer
0: alguien... Ok, perdóname que te interrumpa rapidito. O sea, a mí me gustaría que agarraran a alguien de buen punch Alguien de buen flow y alguien o de buena puesta en escena o, o que, que, que sea ahí alguien que esté como en el medio de los dos, ¿me entiendes? A mí me gusta ese team de Chuty porque como tú dijiste, Lobo tiene punchline, doble sentido y agresividad. Chuty es como que el, el que tiene más ingenio del resto y Woja, el que tiene más flow. Entonces luego te imaginas otro, otro team como tú dijiste, Cone que tiene una gran puesta en escena, Asesino que tiene punchline... Y, o le puedes poner a Trueno al lado también, que tiene un gran flow O le pones a Teorema, que también tiene gran ingenio, puesta en escena ¿Me entiendes? Entonces sería bueno como que mezclar así Tienes, qué sé yo, agarras a Letra Y le pones a... No sé, a alguien que tenga un Punchline potente, el mismo Raptor O Nitro O, o sea, mezclarlo así, alguien que no, no siempre tiene que ser los mismos, ¿sabes? O el mismo Lancer, que tiene un gran flow Le pones al lado a un RC, a un Johnny Beltrán eh, le pones un acertijo O sea, agarras perfiles bien distintos Que tengan y los pones juntos Y creo que sería súper brutal ver una competición así
1: Sería totalmente brutal O sea, sería algo que de verdad este, Nos encantaría Es más, este, gente, compartan este, este episodio Con la gente de Urban Rooster Con las competiciones Para que tomen en cuenta esta, eh, esta opinión Porque de verdad que sería buena convertirla en realidad Porque, o sea este ya prácticamente sería algo distinto algo nuevo que a la gente les gustaría de manera de, de, de que disfrutarían porque te imaginas, tienes a por ejemplo un amo del, 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 del flow, Was ¿no? y entonces tiene por un lado tienes a Lancer ¿no? entonces prácticamente al momento estarías podrías hacer como un un este, colocar formatos de que una ronda de flow, una ronda de, de contenido y una ronda de push line y entonces tienes al equipo que, 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 que tiene los tres freestylers, que cada uno tiene sus skills y entonces sería bastante este, lleno de, 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 de como que esa esencia del freestyle y podías demostrar cada uno de, 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 de sus casillas, ¿no? Y la verdad que, a opinión mía, ¿no? Eh, siento que ya está aburriendo un poco el simple hecho de ver estas competencias con los mismos equipos. O sea, tengo, o sea sí apoyo el hecho de, de cada año hacer una competencia tal, de, de, como un mundial, ¿no? De Team de, Venezuela, de Team Argentina y Team Esto. Pero también sería bueno este, ver de vez en cuando cuando, una competencia en donde tienes unas pandillas que la gente no se espera, que sea uno de cada, que coloques un, un, un capitán como tú muy mencionaste, un capitán de España, un capitán de México, un capitán y un capitán aquí y entonces ellos tengan este, la oportunidad de a través de otra competencia o no sé cómo se lo pueda plantearse eso ya se tiene que hablar en mesa claro. y ellos puedan escoger dos freestylers más de otro país, que no sea de mismo país. Y eso le pone una picardía totalmente que, bueno, ya que comentaste eso, ya quiero que hagamos este año el, o el año que viene o lo más pronto posible una competencia de esta índole.
0: Hermano, a mí me encantó. La verdad que cuando Chuty lo dijo, me gusta, aparte que también me parece muy interesante que el mismo Chuty, eh, por, por la relevancia y por la importancia que él tiene dentro del freestyle, que diga, o sea, que le dé ese reconocimiento, a Lobo este pario sobre todo, porque Wos, todos sabemos lo, lo importante que ha sido WOS para el freestyle, la, los campeonatos que ha ganado, etc. Pero que le dé esa relevancia a Lobo, que lo destaque de esa forma, que diga, mira, o sea, me encanta tanto lo que hace que me encantaría que formara parte de mi equipo. Me parece brutal. Me gusta muchísimo eso que.. Que dijo Chuti Y ya por último, Justa aquí no quiero ni profundidad ni nada. Nada más te quiero así, conciso y al hueso. Y respondiendo como tú siempre lo sueles hacer. Para ti. Chuti o
1: asesino.
0: Ahí te la dejo.
1: Hermano, eh, tengo que serte lo más sincero posible. Eh, asesino. Asesino por el simple hecho de que Asesino ha ganado muchas competencias. Y se ha dado a conocer a nivel mundial me explico y se ha dado a conocer eh, ganando competencias cualquier tipo de competencia si ¿Sí me entiendes o sea eso es lo que destaca el asesino y lo que lo puede colocar un escalón o dos escalones por encima de chuti pero solamente por los reconocimientos y los trofeos que se ha ganado porque chuti si sí ha demostrado ser este estar en el top o, 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 o en oportunidades ser una persona bastante este más amplia que asesino pero Chuti se ha dado a conocer en competencias que prácticamente la gente lo, lo, ya las ha visto pero los invito a ver competencias que quizás no aparecen este, este, en, en tendencias pero en competencias de hace años en donde Asesino prácticamente dio su nombre y por eso es lo que es hoy en día, así que Asesino totalmente de acuerdo hermano
0: bueno, con esto, mi gente, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, nos está escuchando mucha gente de México, de Colombia, de Argentina. Eh, y poco a poco van subiendo ahí los de Perú, los de Venezuela pero muchísimas gracias a todos los que nos escuchan vamos a estar la semana que viene con otro episodio no se lo pierdan eh, nos pueden seguir en redes sociales en facebook como freshtal.hh twitter e instagram como freshtal-hh estamos disponibles en Anchor en Spotify, Google Podcast en todas las plataformas de podcast disponibles Apple Podcast, etc. Eh, muchísimas gracias Huts por acompañarnos síganos en redes arroba .ch, Humberto de FTS en twitter eh, a mí me siguen como JJWR10 o JJWR4 en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, nos vemos la semana que viene. Stay fresh.